0: Si estás considerando la idea de crear una ONG o estás pensando en reestructurar la entidad social en la que trabajas, hay tres argumentos clave que deberías tener en cuenta. 1. El papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la eficiencia operativa. 2. La agilidad en la toma de decisiones en equipos pequeños. y 3. La conexión emocional y el branding que una ONG pequeña puede establecer con su base social. Empezamos. La escuelita de ONG.com, todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales, fundraising para cumplir con tu misión. Te voy a explicar por qué creo que tener una ONG con un equipo reducido puede ser una buena noticia y puede estar lleno de ventajas. La adopción de la inteligencia artificial puede ser el catalizador que las ONGs pequeñas necesitan para maximizar su impacto sin aumentar sus costos. Es decir, se puede hacer más con mucho menos. Al integrar estas soluciones tecnológicas avanzadas, que por cierto en la escuelita de ONG.com tienes una sección dedicada única y exclusivamente a la inteligencia artificial y cómo aprovecharte de ella, las ONGs pueden expandir su alcance y mejorar su eficiencia en múltiples sectores sin estar obligadas a elevar su presupuesto o añadir a más personas a su equipo. Este enfoque práctico en el uso de la Inteligencia Artificial puede ofrecer numerosas ventajas para tu ONG, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos. La Inteligencia Artificial puede ayudarte en crear Propuestas de proyectos y documentación administrativa, además de aplicar teorías para desarrollar proyectos sociales que sean atractivos para patrocinadores y colaboradores. También en la comunicación y en el marketing social, la IA te permite generar contenido adaptado a la misión o a tu página web, redes sociales campañas de email marketing y todo tipo de construcción de narrativas efectivas que conectarán emocionalmente con tu base social. La inteligencia artificial también te puede asistir en la reformulación de estrategias que te ayuden en tu planificación, análisis variados, establecimiento de metas, acciones, indicadores y muchas más. Eh, digamos, premisas que necesitas tener en cuenta a la hora de desarrollar un plan anual, al igual que en, la que en la captación de fondos y el fundraising. La IA, la Inteligencia Artificial, puede optimizar la persuasión en tus mensajes de captación, redactar textos para campañas exitosas, elaborar guiones para telemarketing y definir perfiles de posibles donantes. Todo con el objetivo de incrementar la recaudación de fondos. Soy un enorme defensor de ChatGPT y todas las plataformas y técnicas y programas basados en, pues mira, en ayudar a que equipos pequeños puedan hacer un trabajo que antes requería pues mucho tiempo o mucha inversión económica o mucha disponibilidad en horas de trabajo por lo que yo siempre voy a recomendar que utilices este tipo de herramientas digitales otra cosa que tienes que tener en cuenta es la agilidad en la toma de decisiones cuando eres una ONG pequeña y para esto te voy a explicar un ejemplo imagínate una ONG internacional de gran envergadura se enfrenta a una crisis humanitaria emergente. Una crisis que no ha previsto y que ha surgido en los últimos días o en las últimas horas. La situación requiere una respuesta inmediata. ¿Para qué? Pues para poder enviar, por ejemplo, suministros médicos a una región afectada. Sin embargo, la organización, al ser tan grande, tiene múltiples niveles de aprobación para tomar cualquier Tipo de decisión, por pequeña que sea. Primero, el equipo de campo debe enviar un informe detallado a la sede central. Luego, este informe debe ser revisado por varios departamentos, desde la logística, hasta las finanzas, hasta por ejemplo, a nivel eh, técnico, qué es lo que se requiere enviar, pasando por supuesto por los asuntos legales. Cada uno de estos departamentos tiene su propio conjunto de procedimientos y pautas que deben seguirse al pie de la letra. Y finalmente, la decisión debe ser aprobada por el Consejo Directivo, que se reúne cada X tiempo. Puede que se reúnan eh, urgentemente al ser una emergencia humanitaria, pero eso no quiere que los protocolos se tengan que cumplir. ¿Y en qué deriva esto? Pues que el resultado... Es que la organización tiene recursos para actuar, ya que es grande, pero la burocracia interna retrasa la respuesta hasta el punto de que llegan tarde o no, no sé si llegan tarde, pero la ayuda seguramente será menos efectiva de lo que podía haber sido si se hubiera actuado mucho antes. En una ONG más pequeña la toma de decisiones es mucho más ágil, la comunicación es directa. Las jerarquías son mínimas y las decisiones se toman muy, muy rápido. Esto permite a la organización adaptarse a situaciones cambiantes en tiempo real, lo que es especialmente valioso en escenarios de crisis. La falta de burocracia no solo acelera la toma de decisiones, sino que también permite una mayor flexibilidad y creatividad en la forma de abordar los problemas. Un equipo pequeño aparte de suponer un enorme, eh, digamos, una enorme reducción de costes estructurales, ya que es un coste fijo que mes tras mes tienes que pagar si eres una ONG, puede ser una ventaja cuando se trata de tomar decisiones rápidas y también en el día a día. Si cada uno de nosotros sabe exactamente lo que tiene que hacer, no por ello tenemos que eh, tener menos impacto social antes pasaba eso porque a lo mejor tus horas de trabajo no te llegaban para hacer todo aquello que querías hacer pero si sabes utilizar herramientas que te permiten automatizar procesos burocráticos administrativos y que no aportan valor a tu causa social vas a ver cómo puedes aumentar tu capacidad productiva si sabes utilizar las herramientas que en la escuelita de ONG te enseñamos la falta de una estructura jerárquica compleja y una burocracia interna créeme que te permitirá tener una comunicación una comunicación con tu equipo interno mucho más fluido además un equipo pequeño cae simpático Mira, desde el punto de vista psicológico, las personas suelen sentir una mayor conexión emocional con el débil en lugar del fuerte. Esto se debe a un fenómeno conocido como efecto underdog, que nos lleva a empatizar con aquellos que enfrentan desafíos o están en desventaja. ¿Sí o no? A ver, vamos a... Ponernos en situación. Imagínate un partido de fútbol donde un equipo pequeño y mucho menos conocido se enfrenta a un gigante del deporte, plagado de estrellas y muy mediático. Aunque el equipo grande tiene más probabilidades de ganar, muchos espectadores se encontrarán sin saberlo y a nivel inconsciente apoyando al equipo pequeño, emocionándose con cada gol que marquen, como si fuera una victoria contra todo pronóstico. Ahora traslademos esto al mundo de las ONGs. Ser una organización pequeña no significa no poder hacer grandes cosas. Quiero darte algunos consejos para comunicar este mensaje de forma efectiva. Lo primero es que tienes que utilizar historias reales y emotivas que demuestren el impacto de que tu ONG puede tener y ha tenido en el pasado a través de narrativas que conecten con tu base social una buena historia puede ser más persuasiva que cualquier estadística que puedan ofrecer las ongs más grandes al nivel de transparencia, ser abierto sobre cómo se utilizan los fondos y los logros alcanzados no solo genera confianza, sino que también demuestra que se puede hacer grandes cosas, incluso con recursos limitados. Invita a tu comunidad a ser parte de tu misión. Esto no solo fortalece la conexión emocional, sino que también demuestra que el tamaño no es un impedimento para generar un impacto real en la sociedad a través de la participación activa además si enfatizas que aunque tu ng sea pequeña la calidad de tu trabajo es alta pues lograrás realmente digamos generar engagement y que las personas pues sientan cada vez más interés sobre todo aquello que hace tu ng con un equipo Tan pequeño. En resumen, y como puedes ver, la clave está en cómo te presentas y en cómo auténtico eres a través de los canales de comunicación. No es el tamaño de la ONG lo que importa, sino la magnitud del impacto que puedes crear. A nivel de eficiencia operativa, si quieres utilizar la inteligencia artificial, puedes empezar investigando qué herramientas y qué técnicas pueden beneficiar a tu organización. Yo suelo eh, hacer vídeos, hacer episodios, crear cursos sobre herramientas y nuevos programas que ayudan a, la, a las ONGs a comunicar mejor o a captar fondos de una forma más amplia. Además, si reevalúas la estructura de tu equipo y puedes organizarte mejor por ejemplo, con el curso Optimiza tu ONG, donde te explicamos qué es lo que debe hacer cada área, pues podrás tomar las decisiones de una forma más ágil. Y si reformulas la forma en que comunicas a tu audiencia, puedes crear mensajes que resuenen con tu base social y demuestre que eres una ONG cercana a la gente. Espero que estos, que estos tres argumentos, al menos te animen y te motiven a seguir adelante porque muchas veces si trabajamos en ONGs medianas y pequeñas vemos como las grandes ONGs colapsan, los medios de comunicación tienen dinero para crear anuncios en televisión en hora punta vamos por la calle no paramos de ver equipos de captación en, de face to face en vía pública eh, representando a estas ONGs grandes y a veces nos podemos desmotivar pero créeme que tener un, una estructura de costes muy reducida es una ventaja porque te, par, te va a permitir ser una ONG súper flexible y adaptarte a todos los nuevos tiempos que vienen. ¿Qué harías si tuvieras una ONG de 100 personas con un departamento de comunicación de 10 personas y vieras ahora mismo que con las herramientas de inteligencia artificial de esas 10 personas, pues 8 o 9 ya sobran? Porque una única persona que sepa dominar todos los programas y todas las herramientas de la inteligencia artificial podrá rendir y podrá comunicar como si fueran un departamento de 10 personas y si no me crees te invito a hacer los cursos de la lasculitadong.com para demostrarte cómo puedes ser más productivo utilizando estas herramientas de nueva generación. Espero que este episodio te haya interesado y nos vemos en los siguientes. Hasta luego.